0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Voices in Defense. Mein Name ist Tanja Klement und heute spricht unsere Redakteurin Dorothee Frank mit Oliver Mittelsdorf, Vertriebsleiter taktische Fahrzeuge bei Rheinmetall. Mit ihm spricht sie über den neuen Kampfpanzer, den Rheinmetall während der Eurosatory vorstellte. Guten Tag, vielen Dank für die Gelegenheit, Herr Mittelsdorf. Sie haben auf der Eurosatory ja hier einen neuen Kampfpanzer vorgestellt und damit auch einen ziemlichen Wurf gemacht, muss man sagen. Wofür
1: eigentlich ein neuer Kampfpanzer? Der Panther Kf-51 ist eigentlich die Erfordernis im 21. Jahrhundert, um auf eben die neuen Bedrohungen zu reagieren. Man hat das jetzt in den letzten Jahren äh, relativ gut gesehen. Zuerst mal vor, ja, vor sechs Jahren, als der T-14 Armata auf den Markt gebracht worden ist, was ja eine große Überraschung für äh, viele eher global nur interessierte Menschen war. Und Aber dann auch durch die Konflikte in äh, Karabach oder jetzt auch eben in der Ukraine, wo man sieht, dass also aktuelle oder ja, Kampfpanzerdesigns aus dem letzten Jahrhundert eigentlich an ihre Grenzen stoßen. Sie sind immer noch sehr leistungsfähig. Aber die Entwicklung geht ja auch weiter. Und was heute noch gerade so ausreicht, das ist morgen schon nicht mehr äh, leistungsfähig genug. Und deswegen haben wir die Entscheidung getroffen vor einiger Zeit, dass es eigentlich überfällig ist, einen neuen Kampfpanzer zu entwickeln. Und deswegen sind wir dann angetreten mit dem Panther Kf-51. Ist
0: nicht eigentlich das Zeitalter der Drohnen und Loitering Munition und so ein bisschen das Ende der Kampfpanzer? Ich
1: habe da vor kurzem Vortrag Von dem Leiter des Museums in Panzermuseums in Munster, gehört. Und der hat gesagt, dass das Ende der Kampfpanzer, ich glaube, schon dreimal eingeläutet worden ist. Und ich persönlich denke, absolut nein, das Ende ist auch jetzt noch nicht gekommen, noch lange nicht. Drohnen natürlich, sind zusätzliche Bedrohungen, auf die wir reagieren müssen, so wie wir auf viele andere Bedrohungen, die sich im Laufe der letzten 100 Jahre eigentlich. Es gibt Den Panzer gibt es jetzt seit 100 Jahren, die sich im Laufe da entwickelt haben. Und es gab immer wieder eine neue Lösung. Aber irgendwie, der Panzer ist immer noch das Mittel, um eben dem Heer
0: die Möglichkeit
1: zu geben, ihren Angriff vorzutragen und eben auch zu halten dort. Das kann eine Drohne nicht realisieren. Eine Drohne hat einen Einsatz von mehreren Stunden, dann ist sie weg. Eine Drohne ist limitiert auch im Bezug auf funktionierende Funkverbindungen, ähm, ist auch in der Reichweite gewiss begrenzt. Ein Panzer kann ohne weiteres mehrere Tage ähm, im Feindesland äh, präsent sein. Das kann eine Drohne nicht. Und ich glaube, das wird eine Drohne auch lange, lange nicht können. Und deswegen, nein, der Kampfpanzer ist weiterhin das Rückgrat einer mechanisierten Armee.
0: Wobei die meisten Kampfpanzer ja gegen Bedrohungen von oben am schlechtesten geschützt. Genau,
1: richtig, natürlich. Das ist auch irgendwo ein Design, nicht Mangel, aber ein Designkriterium. Man muss irgendwo leichter werden. Von oben war halt eben die Bedrohung nicht so groß vor 40 Jahren. Und dann kam ja dann diese Entwicklung. Dann kam auf einmal bomblet munition Auf einmal musste man oben einen zusätzlichen Schutz reinbauen. Und jetzt ist es halt der nächste Schritt. Dann kamen Flugkörper, die von oben, also Top-Attack, Panzerabwehr-Lenkflugkörper, dann musste man immer weiter das entwickeln und deswegen auch. Man ist eigentlich quasi mit den aktuellen Kampfpanzer-Designs immer hinter der Bedrohung her und wir versuchen jetzt vor die Welle zu kommen und zu sagen, so, wir setzen jetzt erstmal einen Standard, wo wir dann auch quasi die Reaktion auf die Bedrohung bereits antizipieren und dann erstmal längere Zeit auch noch haben, um unser Konzept weiterzuwickeln und dann auch längere Zeit noch gegen sich weiterentwickelnde Bedrohungen geschützt zu sein.
0: Und wie haben Sie es realisiert, den Schutz von oben zum Beispiel zu verbessern?
1: Also ist es ist ein Schutzkonzept, um das wir hier reden. Also wir haben hier eine Kombination, bzw. Kombinationsmöglichkeiten, die passiven Schutz, aktiven Schutz und reaktiven Schutz kombinieren. Und der erste Schutz, den man zum Beispiel haben muss, wenn man nicht getroffen werden will, ist, dass man nicht gesehen wird. Deswegen haben wir zum Beispiel unser System uh, ROSI, also das Rapid Obscuring System, so ausgelegt, dass wir es eben auch jetzt in, in hohen Winkelgruppen schießen können, sodass, wenn man eben eine Bedrohung aus der Luft hat, man hat also so eine, eine Kamikaze-Drohne, dann wird da erstmal ein, ein Nebel entgegengeschossen und die Drohne weiß erstmal nicht, wo sie hinfliegen soll. Das ist eigentlich relativ klassisch. Das ist die erste Barriere, die erstmal zu durchbrechen ist. Dann geht es aber dann auch noch weiter jetzt. Lässt sich diese Drohne nicht ablenken zum Beispiel, die geht dann weiter drauf, dann haben wir eben unser aktives Schutzsystem, das Strike Shield oder Active Defense System, was wir im Normalfall gegen Bedrohungen dann, die also vom Boden aus äh, vorgetragen werden, also äh, Panzerfaust bzw. panzerabwehr lenkflugkörper Das haben wir jetzt so konzipiert, dass es eben auch nach oben wirken kann und äh, dann im Endeffekt auch eine Drohne, die also mit einem sehr steilen Winkelangriff abfängt und dann haben wir natürlich noch ähm, weitere Schutzpakete eingebaut, also auch noch einen passiven Schutz, der also dann, wenn noch etwas durchkommen sollte, den dann also eben auch noch abfängt.
0: Und was sind so weitere Unterscheidungen zum vorhandenen Leopard, weil das ist ja, es wäre ja der Nachfolger von einem Leopard.
1: Der Leopard ist jetzt erstmal der Standard, das mhm. ist, würde man der Go Gold-Standard oder Best-Practice nennen. Der Unterschied ist, dass wir hier auf eine volle Digitalisierung setzen und in Bezug auf die Hauptwaffe, das ist ja das vorstechendste Merkmal eigentlich des Kampfmanns ist, dass wir eben auf ein anderes Kaliber gehen. Wir gehen also von der 120 mm auf die 130 mm, weil hier eben auch die Situation erkennen ist: die 120 mm ist immer noch eine sehr, sehr gute Bewaffnung, absolut Konkurrenz- und duellfähig, heute, aber was ist in fünf Jahren oder zehn Jahren? Da sagen wir eben, da ist die 130 mm, der Wechsel des Kalibers auf die 130 mm, der bessere Weg, der der nachhaltigere Weg, damit wir eben auch dann noch duellfähig sind und äh, gegen gegen einen Gegner dann bestehen können. Das macht natürlich erforderlich. Die 130 mm ist wesentlich größer die Munition, hat auch wesentlich mehr, mehr Leistung im Ziel Herr Papberger hat, glaube ich, um 50 Prozent mehr Leistung im Ziel gesprochen. Das ist drastisch. Aber sie können eine 130-mm-Munition können Sie nicht mehr klassisch mit einem Ladeschützen bedienen. Das ist einfach zu schwer, zu unhandlich. Deswegen sind wir auf einen automatischen Lader gegangen. War so beim Leopard bisher nicht vorgesehen. So, wir haben jetzt einen automatischen Lader, der diese Munition hinzuführt. Und das gibt uns eben auch die Möglichkeit zu sagen, wir haben aktuell einen bemannten Turm noch vorgesehen, aber... Wir können eben langfristig gesehen auch auf einen unbemannten Turm gehen und das also sehr langfristig gesehen dann auch für ein komplett unbemanntes Fahrzeug, wenn das eben die Doktrin ermöglicht. Und so haben wir dann also wirklich die Möglichkeit, so viel Personal mitzunehmen, wie es erforderlich ist. Und ich denke mal, das, ist der, das sind die wesentlichen Hauptunterschiede zum Leopard.
0: Wobei, wenn ich höre, größere Munition, Autoloader, das will ja alles Platz und Gewicht. Wie haben Sie das realisiert, dass trotzdem alles noch im Rahmen bleibt?
1: Das ist natürlich jetzt der Vorteil, dadurch, dass wir, seitdem der Leopard entwickelt und gebaut wurde, sind gute 40 Jahre ins Land gegangen. Es hat sich natürlich auch in den Fertigungstechniken eine ganze Menge verändert. Gerade die Sensorik ist wesentlich digitaler, kleiner geworden, braucht wesentlich weniger Leistung. Also die Abnehmerleistung sind wesentlich geringer geworden. Dadurch kann man kleiner bauen. Auf der anderen Seite... Wenn ich jetzt zum Beispiel auch an die Panzerung denke, wenn ich aktive Schutzsysteme einsetze, brauche ich nicht so stark zu panzern, also passiv. Und wir haben das Konzept dann eben so ausgelegt, dass wir nur das maximal mitnehmen, was wir eben brauchen. Und damit wollen wir eben erreichen, dass wir unter die 60 Tonnen kommen, damit wir eben diese taktische Mobilität dann auch
0: gewährleisten können. Die Digitalisierung, ist das auch am deutschen Programm ausgerichtet, wie zum Beispiel DLBO oder andere Sachen, wo ist das komplett auf dem Scratch?
1: Nein, das ist nicht auf scratch Also Rheinmetall ist schon seit Jahren im Bereich Generic Vehicle Architecture aktiv. Und das ist ja auch ein Prozess. Also es ist nicht so, dass Sie von heute auf morgen eine komplette Digitalisierung erreichen können. Aber wir sind da wirklich seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich dabei und entwickeln das weiter. Und jetzt müssen wir eben diesen Sprung machen und viele von der Analogtechnologie rausnehmen. Also wir haben mal vor ein paar Jahren einen Demonstrator vorgestellt, wo wir etwa einen Kubikmeter Analogtechnologie ersetzen konnten durch den Einsatz von Digitaltechnologie. Was natürlich auch dann dazu geführt hat, dass erhebliche Abwärme reduziert wurde. Und damit kann man also eben so viele kleine Lücken finden und dann auch eben entsprechend kleiner bauen und leichter bauen, dass man dadurch eben diese Gewichtseinsparung erzielen kann.
0: Ich habe auch gesehen, es sind ja drei Personen vorgesehen. Mhm, genau. Das folgt dem Konzept des Pumas also. Weil wir genau. sind ja vier im Moment. Genau,
1: das ist der Ladeschütze, den hat man jetzt automatisiert. Mhm. Das ist der Richtschütze, das ist der Kommandant und das ist der Fahrer. Und ja, also wir haben das Fahrzeug jetzt konventionell, klassisch, wäre eine Dreimann-Besatzung, korrekt. Es ist aber jetzt so, dass jeder, jede Funktion von jedem Arbeitsplatz aus wahrgenommen werden kann. Also der Richtschütze kann den Kommandanten übernehmen, den Fahrer auch, also das ist ja dann das Ziel, dass man eben diese ganze Drive-by-Wire-Technologie auch eben einsetzen kann, sodass man dann eben sagen kann, okay, ich habe jetzt eine bestimmte Mission, wo ich nur zwei Leute brauche und dann kann ich dieses Fahrzeug voller Portionell nur mit zwei Leuten einsetzen. Es gibt aber dann eben auch die Möglichkeit, wenn ich Zusatzsysteme einsetze, wie zum Beispiel die 120 mm Leutering-Ammunition, die wir damit konzipiert haben, die Hero, dass ich dann noch einen extra Bediener dafür mitnehme oder einen Funkspezialisten oder vielleicht auch den, den Kompaniechef, dass der dann in diesem Fahrzeug mitfällt. Also das Fahrzeug hält, diese, hält diesen Raum vor, ähm, er ist aber nicht zwingend besetzt.
0: Also es ist ein modularer Aufbau, wo genau. ein Platz eigentlich schon vorgesehen ist.
1: Genau, richtig.
0: Mhm. Okay. Ähm, können Sie noch ein bisschen die Leistungsparameter, Geschwindigkeit, Wattfähigkeit, Schalten?
1: Das sind natürlich jetzt erstmal die Standard-Starnack-Parameter, -Standard mhm. äh, äh, die wir da erfüllen wollen. Also normal, also Graben über Streitfähigkeit über 2,50 Meter, äh, Steigfähigkeit, also über, über einen Meter. Ähm, also vom, von der Leistungsfähigkeit des Triebwerkes, da werden wir definitiv nicht unterhalb des Leopard anfangen. Da aber auch wieder langfristig gedacht. Neue Technologien, was ist mit Hybridtechnologie, was ist mit elektrischen Antrieben, das wird da alles auch mit rein gedacht bereits, weil wir müssen uns über eine Sache im Klaren sein, wenn dieses Fahrzeug mal in die Nutzung kommt, dann wird es ja wahrscheinlich auch 30 Jahre plus in der Nutzung sein. Wir sind gerade an der Schwelle zu einem Technologiewechsel, Verbrennungsmotoren, naja, sie sind noch nicht am Ende, aber man kann es langsam sehen. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung dann für Armeen. Da müssen wir jetzt schon darauf vorbereitet sein. Und das lässt eben dieses Konzept auch zu, dass man dann eben auch in die Richtung Hybridtechnologie geht.
0: Es ist ja jetzt erstmal nur ein Demonstrator eigentlich. Korrekt. Wie schnell könnte sowas denn wirklich in die Produktion gehen? Also welche Entwicklungsschritte wären auch noch notwendig? Der
1: Chef hat das gesagt. Ähm, zwei Jahre. In zwei Jahren ist der serienreif. Und äh, ich sage mal so, ähm, ich habe an vielen Entwicklungen bei der Rheinmetall schon teilgenommen und äh, wir haben es sehr häufig geschafft. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir mit unserem Team, ähm, dass wir das auch hinkriegen. Also in zwei Jahren kann das Fahrzeug serienreif sein. Was dann natürlich noch an äh, Testprogrammverifikationen äh, dann auf uns zukommt, das ist ja dann auch sehr von Kunden abhängig. Äh, das ist jetzt auch wieder ein Grund, warum wir uns sehr eng mit Kunden jetzt von vornherein abstimmen. Also wir abstimmen haben nicht darauf gewartet, dass uns ein bestimmter Kunde die Requirements, oder die Anforderungen sagt, sondern wir haben dann natürlich auf unsere Erfahrung zurückgegriffen. Das ist ja nicht der erste Panzer, den wir bauen. Aber wir möchten natürlich jetzt in der Phase, wo wir an die Serienreife gehen, wo es um die Detailfragen geht, da möchten wir natürlich intensiv mit Kunden zusammenarbeiten, dass die uns eben auch bei ein paar Sachen sagen, ja, das ist ja schön, was ihr da macht, aber... Ähm, Militärisch gesehen würden wir es anders vorschlagen. Und das ist auch eine wunderbare Geschichte, weil man dann eben ähm, schneller ist und näher dann am Kunden
0: bereits dran ist mit dem ersten Modell. Okay, das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.